Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Buenas noches, queridos radioyentes. Os habla Dori. Hemos vuelto después de vacaciones con las pilas muy cargadas y llenas de poesía, literatura en general, música y muchas ganas de compartir. Como siempre, damos las gracias a nuestro técnico Telmo, que es el que nos ayuda a que esto salga al aire en las ondas. Hoy conmigo eh, voy a tener la suerte de compartir un ratito con vosotros a Vanessa González, que va a estar conmigo, vanessa.g, que así es como la conocemos, porque bueno, pues eh, le he invitado para que comparta conmigo esta horita. Y como siempre, empezamos con poesía. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran. Me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente. Impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. 
nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo? Prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada. Valencianos de alegría y castellanos de alma. Labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma. Catalanes de firmeza, aragoneses de casta. Murcianos de dinamita frutalmente propagada. Leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza. Hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes están despuntando el alba, los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos, el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay risoñueres que cantan encima de los fusiles y en medio en las batallas. Bueno, habéis escuchado Vientos del Pueblo Me Llevan de Miguel Hernández, un poeta al pie de todos los siglos. Hoy os vamos a acercar un poquito a Miguel Hernández. Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. Era Orihuela, una higuera y un limonero. Era el huerto de Miguel Hernández, donde dejó escrito que un limonero había influido más en su literatura que todos los poetas juntos. Una osadía de juventud que no logra distraernos de la riqueza de su mundo interior. Porque todo poeta es, en síntesis, la profundidad de su interior, modelada por la condición de su exterior. Porque todo poeta es él y su tiempo, él y su familia, él y su casa, y sus amigos, y las enfermedades, las alegrías, las guerras, y los amores, sobre todo los amores. But this much I can say 
I'm going to need him till the stars open away And he'll be there Ni la soledad del huerto ni la rigidez de su comportamiento impidieron a Miguel Hernández forjarse amistades intensas, incluso en el polvorín de las letras madrileñas de los años 30. Una de las más importantes fue la que trabó con Vicente Alessandre. Precisamente, al futuro premio Nobel le obsequió de su puño y letra en la dedicatoria de Viento del Pueblo la razón de ser de la poesía en todo tiempo. Y lo hizo con la belleza de quien no puede desprenderse de su condición lírica, ni dentro ni fuera de los versos. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo. Hoy, hoy podemos deleitarnos en los versos de Miguel Hernández con la sensación de estar transitando un camino actual, el de lo cotidiano, sin que quede al cabo de los años huella alguna de lo accidental, de lo frívolo o de lo perecedero. El tiempo y la distancia nos permiten ver también al poeta desprendido de su leyenda que aunque pueda engrandecer su legado, encorseta inevitablemente su obra. Hoy sabemos que aquel retrato del bohemio pobre y casi sin estudios que logra abrirse paso en aquel convulso Madrid simplifica en exceso la circunstancia de Miguel Hernández, que fue la de una vida austera, ayudado económicamente por amigos como Alessandre, pero también la de un hombre que estuvo escolarizado 10 años y que más tarde ensanchó su formación con horas y horas de lecturas y estudios, hasta convertirse en el Miguel Hernández capaz de disipar en unos pocos versos cualquier estereotipo. Miguel Hernández no era un intelectual al uso cuando aterrizó en las tertulias madrileñas. Pero su rudo aspecto exterior sembró inexactitudes sobre su formación. Su obra y su prodigiosa evolución es fruto de un esfuerzo continuado por formarse en el arte de la composición de poemas y por empaparse de lo mejor de la literatura española. Solo así se entiende la intensidad con la que pasó de ser un aprendiz de poeta que firmaba inspirados versos desde su huerta a convertirse en uno de los más grandes de su tiempo, quedando su trayectoria tristemente interrumpida por aquella dolorosa muerte, cuando se encontraba en el momento más inspirado y prometedor de su carrera. Se ha dicho de él que fue cantor de penas y penurias. Sin embargo, lo que asoma en cada rincón de Miguel Hernández es pura genialidad. Para la tristeza, sí, pero también para la euforia o para el ingenio. Asombrado se quedó Ramón Sigé 
aquel que se le moría como del rayo, al recibir una carta suya desde Madrid, donde Miguel Hernández había llegado para labrarse un futuro en las letras y descubrir entre sus párrafos la solemne confesión de quien estaba llamado a hacer de los versos su vida. Ahora, si no fuera por la poesía y el dinero, sería feliz. Una felicidad que matizaba después surgía de la cantidad de horas de lectura en la Biblioteca Nacional que su nueva vida madrileña le permitía. Tal era el genio del personaje. Leer a otros autores le entusiasmaba de tal manera que llegaba a olvidarse de que debía escribir para ganarse la vida. De parecida materia a vueltas con la penuria, aunque de una melancolía crepuscular, coronan su rayo que no cesa estos versos de anhelo y desolación, esta vez por amor. Al doloroso trato de la espina, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte arrojado me veo. Y tanta ruina no es por otra desgracia ni por otra cosa que por quererte y solo por quererte. Un cierto halo de descuido ha rodeado durante algún tiempo a la figura del oriolano en el conjunto de la poesía española. Después de haber penado en busca de un lugar donde edificar el brillante edificio de su obra, de haberse embarcado en el expreso de la modernidad en Madrid, de haberse vuelto a su tierra y de regresar sin nada más y nada menos que su perito en lunas a aquel Madrid del surrealismo de Vicente Alessandre, María Zambrano y Rafael Alberti, de haber sufrido lo peor de la guerra en la peor de las guerras, de haber abrazado la madurez literaria en su cancionero y romancero de ausencias pocos años después de la cima, el rayo que no cesa y viento del pueblo. Y después de todo, y también, a pesar de todo, el legado del poeta sufrió los vaivenes propios de los hijos de su tiempo, en detrimento, tal vez, de lo más importante, la fuerza renovadora y la universalidad de su obra. 81 años después, los españoles podemos enorgullecernos de sus versos, hacerlos propios y disfrutarlos. Es obligación de todos los que amamos las letras difundir su obra y profundizar en ella para que el poeta de Orihuela ocupe el lugar que merece en la historia de la literatura española. Su poesía es ya legado común de todos. Nexo de unión, como toda aproximación cultural sincera, que sobrevuela análisis simplistas y alcanza la esencia, la belleza de poemas que capturan un instante y anhelan eternidad en el corazón. Es aquello que, desde tiempos remotos, ha distinguido a los clásicos de esos otros que, aun pudiendo haber sido muy brillantes en un momento y en un lugar, no han logrado sobrevivir a su obra. Miguel Hernández sobrevuela esa apatía 
y su obra brilla hoy como nunca. Leyendo sus poemas, podemos rescatarle del naufragio de vaivenes de la noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Leyendo sus poemas, podemos evitar que el tiempo amarillo se ponga sobre su fotografía. Leyendo sus poemas, tenemos la gran ocasión de convertir su muerte en eterna vida. Y para terminar este recorrido, corto recorrido que hemos hecho por la vida de Miguel Hernández, vamos a escuchar Canción Última. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mersa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. La lectura abre las puertas de nuestra imaginación y nos permite viajar muy lejos. Hoy nos acompaña Pilar Lloves. Pilar Lloves, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por, por esta invitación, precisamente. Tenemos muchas ganas de conocerte personalmente. Y mira, pues mira, estamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es un lujo ¿eh? poder disfrutar y poder ir conociendo a personas que aman las letras, ¿eh? uh -huh. que, bueno, pues, que poco a poco eh, van sacando de dentro todo eso que, 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 que crea, ¿eh? esa creatividad que han, que han ido guardando y que las vamos viendo en sus obras. Uh -huh. Me agrada muchísimo haber tenido la suerte de conocerte a través de, de una compañera que también estuvo aquí, uh -huh. Amalia, y bueno, pues vamos a conocerte un poquito todos ¿eh? uh -huh. para que nos cuentes un poco sobre ti. Lo primero que puedo decir de Pilar Lloves, corrígeme si estoy confundida, es que naciste en Ourense, sí. pero estás afincada en Vitoria desde tu más tierna infancia. Sí. Nací en un pobrecito que está a cuatro kilómetros de Ourense, eh, en San Lorenzo de Piñor, siempre me gusta decirlo. Soy de pueblo. <risa> Hay que decirlo, hay que decirlo, porque además siempre agrada ¿no? sí, a los paisanos sí, sí. escuchar que, sí. que reconocemos de dónde sí. somos. Bueno, ¿escribes por el placer de hacerlo? Sí. Aunque reconoces que has sido, has sido tardía en todo, ¿no? Sí. Tanto la lectura como la escritura. Sí. Fue la necesidad de contar una historia de la cual además yo quiero que nos hable, uh -huh. vivida en primera persona como telefonista del Hospital Psiquiátrico de Alaba. 
la que le impulsó a escribir. Uh -huh. Se dio a conocer precisamente con Guarda muy secreto, novela que ya ha alcanzado la séptima edición. Sí. Luego vino Desnudando los silencios y Que nadie se apiade de mí, que es la tercera. Todas ellas las has eh, publicado con Nimbo Ediciones. Sí. Bueno, en las tres eh, se percibe un rasgo común, el psicológico. Sí. Creo que eh, esa es tu rama, ¿no? Me gusta mucho porque me gusta poner a mis personajes al límite y darle luego las herramientas para que ellas salgan adelante. Entonces, bueno, son tintes psicológicos, lo que pasa es que hay mucho, mucho de todo eso, pero mmm, sí, se puede decir que, hay, que nos vamos a ver reflejados muchos de nosotros porque ¿quién no ha tenido un problema? ¿Quién no ha pasado por dificultades? ¿Y quién no ha tenido que agarrarse a alguna tabla de salvación para seguir adelante? Yo creo que todo el mundo sobre todo ya con las edades que, que vamos, bueno, ya desde pequeñitos yo creo también. Y entonces una de las cosas que me gusta es eso, poner a mis personajes un poco al límite uh -huh. y ver cómo, cómo ellos mismos van saliendo adelante y para mí eso es un placer tremendo. O sea que si no me confundo, uh -huh. eh, tú vas creando tu personaje, pero luego sí. el personaje tiene vida propia y es el que te va a decir hasta dónde te lleva sí. y cuál va a ser el final de tu libro. Sí. Es increíble. Yo a veces digo, bueno, no sé si estoy un poco mal, pero muchas veces... Tú tienes algo preparado para el personaje y te dice que no, que no quiere ir por ahí. Y se da la vuelta. Y, y tú tienes que darte la vuelta porque es que ya lo que habías pensado no sirve. Entonces, mmm, eso me pasó con el segundo libro. Eh, tengo un personaje que es, es para comérselo y va solamente para chofer. Y me ha dado, bueno, no sabes <ríe> las satisfacciones que me ha dado <ríe> en el libro. Entonces, sí, yo creo que... Pero yo creo que eso nos pasa a todos un poco, los que escribimos, ¿no? Que tienes una idea y luego, según vas desarrollando, te vas dando cuenta que por ahí no vas bien, que hay algo que no se ajusta y tienes que darle la vuelta. Y son ellos mismos los personajes los que te dan la vuelta. Los que van marcando el los argumento. Marcando, sí. Bueno, tal como he dicho en un principio, eh, la literatura en ti, eh, en la necesidad de escribir, surge por una historia que te cuentan. Sí. Mira, yo no había escrito nunca. Eh, lo único que había escrito es en mis diarios. Pero yo, vamos, jamás pensé que podía eh, escribir un libro de casi 400 páginas en la vida. Pues son cosas que no. Pero, mira, trabajando yo en el Hospital Psiquiátrico de Álava como telefonista, eh, el, os voy a poner un poco en antecedentes. El Hospital Psiquiátrico de Álava antes había sido un antiguo asilo. Un asilo que llevó a albergar casi a 3.000 personas, siendo para mil y pico residentes. Pero bueno, en aquellos años eh, pues, las, las necesidades eran muchísimas y había de todo. Había desde una maternidad, eh, gente con problemas mentales, ancianos y gente indigente de alguna manera. O sea, uh -huh. Entonces, lo que había en este hospital era un torno donde además de dejar alimentos, que mucha gente dejaba alimentos para la gente que estaba asilada, eh, ropa, se dejaban también bebés abandonados. Se me pone la carne de gallina, siempre que digo esto siempre se me, se me pone la carne de gallina, es una cosa que he contado mucho, pero sin embargo todavía me bueno, emociona. Se me emociona. Y una tarde eh, me llama una mujer eh, diciéndome que, señorita, mmm, quiero saber dónde están los documentos que, que es que mire, es que hace unos años una amiga mía eh, dejó allí a un bebé y esto quiere saber si ese bebé puede encontrarlo, entonces quiere saber si hay algún documento. Y yo, mmm, a ver, perdone, porque la gente que llamaba era para buscar, eh, eh, quería, quería saber. Mmm, 
Y ella me dice, mire, es que a mi, mi amiga no quiere que el niño la, la encuentre. Entonces, mi amiga quiere saber si ese hijo puede localizarla. Y entonces, yo le vuelvo a preguntar, perdón, es que no entiendo la pregunta, ¿qué es lo que quiere? No, yo quiero saber si hay algún documento, porque eh, mi amiga que dejó a su bebé quiere saber si ese hijo puede localizarla porque ya no quiere ser encontrada. Y entonces yo le dije... La verdad es que me cayó muy mala llamada, ¿eh? <ríe> me cayó muy mal esa voz. Claro, porque en principio además es como, eh, vamos a ver, es todo lo contrario, ¿no? Todo contrario. Eh, cuando sí. alguien ha dejado en, en un asilo, en un torno a su hijo, es por una obligación sí. perentoria. Sí. Entonces, con el tiempo, si las circunstancias cambian, lo que quieren es, a ver, pues sí. si puede conocerlo, claro. si está en buena familia, claro, su claro. estado. Entonces, esa llamada en la que te están contando sí. todo lo contrario, no me extraña que te dejara patidifusa. Entonces, yo le dije, mire, lo siento, es su amiga la que le corresponde hacer esta llamada, incluso eh, ir a los archivos de diputación, que es donde están todos los archivos, se llevaron allí. Y entonces, de repente, ese, hay un silencio, yo pensaba que la mujer había colgado, y de repente, señorita, señorita, mire, es que no fue mi amiga la que dejó a su bebé, fui yo. Estoy aterrada porque con todos los programas que hay en televisión, tengo miedo que este hijo aparezca buscándome cuando no pueda hacerlo. Entonces yo quiero saber si hay algo cuando yo dejé a ese bebé. El problema está en que yo a ese bebé lo dejé eh, dentro de la mantita con mi nombre y apellido. Y entonces... Quiero saber si, si puede aparecer, o sea, si puede aparecer buscándome. Porque si lo hubiera dejado sin nada, pues no tendría ningún miedo, el miedo que tengo ahora. Y claro, pues te quedas así un poco, mmm, digo, vale, pues mire, tiene que ir a los archivos provinciales de la Diputación, que es allí donde, donde, donde le van a dar la información, si es que hay algo. Y entonces me dice, mire, es que no puedo hacerlo, por favor hágalo usted por mí, porque yo no vivo en Vitoria, no puedo desplazarme y es que nadie lo sabe. Nadie sabe que yo dejé a un bebé. Ese es el punto de partida, porque claro, a partir de ahí... Claro, a partir de ahí, entonces, eh, la historia sigue, bueno, luego, de alguna manera, pues también está reflejado en el libro, ¿no? Como, eh, yo ahora voy a contar lo que hice yo, y luego es otra cosa, lo que más o menos, cómo va, cómo va derivando el libro. Entonces le dije, vale, pues por favor, señorita, mire usted, vaya usted a preguntar, porque es que yo no puedo, por favor, señorita, dame ese favor. Claro, me lo pidió con tanta pena y tanto pesar, que dije... Bueno, pues mire, voy a intentarlo. Dígame en qué fecha dejó a su bebé y, y, y su nombre y a ver, llámeme dentro de una semana para ver si, si he podido hacer algo. Y vale, pues así se quedó. Muchas gracias. Bueno, entonces ella se marcha, yo me quedo ahí con, mirando el nombre, la fecha y yo estaba pensando, bueno... Os voy a decir también otra cosa, que en aquel momento no estaba en la protección de datos que hay ahora. Hoy en día posiblemente no podría acceder claro. a los archivos para nada. La LPOD no te permitiría. No, no. Pero bueno, en aquel momento. Entonces, al día siguiente, llegó una trabajadora social, eh, a la, una amiga mía, y le pregunté, oye, mira, ¿cómo hago con esto? ¿Qué, ¿Cómo busco? ¿Qué? Y me dice, bueno, no te preocupes. Mira, tengo una amiga precisamente que trabaja ahí en el archivo. Le vamos a preguntar a ella. Bueno, pues ahí le dejo el nombre. Y pues a, la, a media mañana, más o menos... Viene y me dice, ya tenemos los datos. Digo, ¿qué hay? Dice, no hay nada. Digo, ¿cómo que no hay nada? Me dice, mira, dicen que hubo un pequeño incendio. Hay cinco años desaparecidos. Dicen que hay un pequeño incendio. Y mmm, el año que dejó ella a su bebé, eh, precisamente coincide con, con los años que faltan. Digo, vale, vale, pues mira, yo ya me quedo como tranquila cuando me vuelva a llamar. Le diré que se ha acabado y hasta que no que esté tranquila, que no, no, su hijo no puede aparecer buscándola. Y bueno, pues casi, casi que, que te olvidas, ¿no? O sea, aunque lo tienes ahí, hasta que la semana siguiente, efectivamente puntual, 
me llama por teléfono de nuevo y me dice, señorita, ¿se acuerda de mí? <risa> Hombre, no me voy a acordar, sabía además que me iba a llamar un día de estos. Eh, ¿Sabe algo? Le digo, mire, sí, eh, hay cinco años de desaparecido, dice que hubo un incendio, aunque vaya a saber si hubo un incendio o no, porque ya sabéis que antes también se hacían desaparecer muchos documentos, ¿no? Sí. Pero bueno, dicen que hubo un incendio. Y en ese incendio arrasó eh, los documentos. Y, ¿Seguro? Sí, 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 seguro. ¿Puedo estar tranquila? Digo, sí, puedo estar tranquila porque no hay nada. Entonces, si ese hijo ha ido a buscar, se habrá encontrado que no hay nada. Con lo cual, es muy difícil. Vamos, no va a poder ir a, a buscarla porque no hay nada. Vale, pues muchas gracias, señorita. No sé el gran favor que me ha hecho. Y, y así colgó. Bueno, pues ya casi como, como, como que me olvidé. Vamos, pues te olvidas del tema, ¿no? Porque... Llamadas en un hospital psiquiátrico, imagínate que puedo tener un montón de distintos tipos de llamadas. Claro. Y al cabo de, no sé, de, de una semana, 15 días, de nuevo me volvió a llamar por teléfono. Y me dice, señorita, ¿se acuerda de mí? Sí, claro. O sea, que ya reconocías hasta la voz. Reconocía la voz. Y me dice, ¿hay algo nuevo? Le digo, no, no, no se preocupe, no puede haber nada nuevo. Pero seguro que no hay nada. No, no, esté tranquila porque no hay nada. Pero es que de verdad, es que estoy un poco intranquila. ¿De verdad es que no me puede localizar? No, no, no le puedo localizar. Esté tranquila porque no, no, te puedo, no le puedo contar más de lo que ya le estoy contando. No hay nada. Vale, vale. Pues muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco. Bueno, pues al cabo de otros como 15 días, volvió a llamarme por teléfono. Y estuvo así llamándome por teléfono durante dos años. Esos dos años me iba contando su vida, iba preguntando por la mía. Eh, ¿Dónde me iba de vacaciones? ¿Si tenía familia? Hicimos una relación telefónica entrañable. Me iba contando pequeñas cositas de su vida, ¿no? La vida que vivía ahora, eh, algún pequeño retazo de su vida anterior. Y bueno, hasta que un día me llamó a la mañana y pues lo típico, ¿qué tal? Pues ya la, la, la relación era como entrañable, ¿no? Eh, además ya no estaba en el departamento en Centralita, estaba ya en otro departamento y mis compañeras me pasaban la llamada o sea que ya más o menos y, y me dice bueno, ¿qué, ¿qué tal estás? y le digo, dime porque claro, yo, no, yo no digo nunca la ciudad donde vive en el libro sí que pongo que vive en Bilbao pues porque como yo también he vivido en Bilbao, me resulta como muy fácil eh, ir por estas calles, en fin, hacer un poco... Pero en realidad sí, ya no vive en Bilbao. Pero yo le pregunto en qué ciudad, eh, dónde está, y a ver qué tiempo iba a hacer, porque claro, pensaba ir. Y me dice, es que si vienes quiero conocerte. Y le dije, vale. Le dije, mira, yo voy a llevar, me acordaré toda la vida, un abrigo rojo con solapas negras. No le pregunté qué ropa iba a llevar ella, por si acaso en último momento ella me decía que, me veía, me decía, no me apetece, uf, tiene, yo qué sé, cara, no me gusta la cara, yo qué sé. Entonces quedamos a una hora y quedamos en un, en un bar conocido y yo recuerdo, recordaré toda mi vida ese momento, ese instante, cómo yo iba andando y a lo lejos veo una señora que viene desde lo lejos sonriéndome. Eh, todavía casi me emociona porque eh, que, que llega a mí, solamente nos miramos y nos abrazamos. Y a partir de ahí eh, ya nos fuimos a la cafetería, tomamos un café y terminó de contarme su historia. No es la historia que narro enteramente en el libro, narro algún pequeño detalle, pero que puede ser detalle de cualquier embarazada, de cualquier persona que haya pasado por lo mismo, porque quiero... Preservar. preservar su intimidad 
o sea, no es ni la ciudad ni esto. Yo me, imagine, me puse en su lugar tanto que yo me imaginé viviendo aquella época, aquellas circunstancias, teniendo que dejar a mi bebé, yo tengo un hijo. Y, y me parece que, que tuvo que ser terrible. Estamos hablando de una época, hoy en día lo tienen bastante más fácil, hoy en día hay sitios de acogida, pero entonces no había nada y esta mujer no tenía absolutamente nada. Es que ella me decía, es que nos íbamos a morir mi hijo y yo. O sea, Qué así duro. de duro. Qué Era duro. plena posguerra. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que eh, yo en ese momento le dije, mira, tengo que confesarte algo. Te juzgué muy mal, porque al principio yo la juzgué. Dije, como, haríamos, como hubiésemos hecho todas. Sí, 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 la juzgué. Pero en estos momentos eh, reconozco tu valor y tu valía porque sin quererlo tuviste que dejar algo que es que yo como madre me, me volvería loca. O sea, sin quererlo tuviste que dar. Simplemente por eso, por incluso por amor. Ese hijo lo dejó por amor para que tuviera una vida mejor. Pudiera tener para vida. Para que pudiera tener una vida mejor de la Más que ya le podía vida, ofrecer. Aparte de una vida mejor para tener vida. Para porque tener como vida. bien decía ella, si no hubiesen muerto. ¿no? Sí. Por lo tanto, eh, este libro posiblemente sea el que más te ha costado escribir. Pues mira, eh, yo empecé a escribir porque no quería que esta historia se me perdiera. Y entonces, yo, yo la verdad es que he leído mucho, me ha gustado, empecé a leer tarde, pues con, no sé, con, con 20 años más o menos, que es cuando empecé a leer ya libros más, en fin. Eh, y, y yo decía, a ver, yo necesito dos protagonistas, que en realidad dos protagonistas somos la mujer, que se, se llama Daniela en el libro, eh, Inés, que sería mi alter ego de alguna manera. Entonces... Mmm, Empecé a hacer una, una pequeña historia, a ver qué le pasa a Inés, eh, qué le puede pasar, qué estar pasando a Inés, qué le está, puede estar pasando a Daniela. Entonces empecé ahí a tejer una historia entre dos mujeres de edades muy distintas, pero que hablando curaban sus propias heridas personales. Y entonces ahí es donde, eh, pues yo no, sin ninguna pretensión literaria, Empecé a escribir, una mañana me levanté, me puse ante el ordenador y empecé, papá, papá. Pa. Cuando tenía como 80 páginas escritas en Dina 4 y no había empezado a contar la historia, yo decía, uy, si esto va para largo. <risa> <risa> esto va para largo. Ya, ya las protagonistas estaban, ellas ya estaban, marcándote sí, el sí, camino. Sí, sí, total, total. Y ya cuando ya empieza la historia, cuando ya me pongo yo un poco, bueno, pues hablo mucho del Valle de Zuya en Álava, que se supone que es allí donde ella vivió. Y, y bueno, pues recreo aquellos paisajes, aquel momento. Y ya no solamente recreé eso, sino que también recreé parte de la historia que me contaban mis abuelos, mi madre, la, la posguerra. Claro. Las dificultades que, por las que pasaron entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues fui, fui haciendo pues un poco el personaje, fui haciendo... Y ahí ha salido Guarda mi secreto. Creo que se ha hecho un corto. Sí, bueno, iba para corto. <risa> iba para corto, pero eh, Patricia Mergidijuez, que es la directora del de, de, de documental, dijo, es que esto se nos quedó muy corto. Entonces, <risa> Como el que... libro. <risa> sí. Entonces lo que, lo que se ha hecho es, el, el documental está eh, basado un poco en mi propia experiencia y en la experiencia de quien ha sido dejado. O sea, son la, los dos puntos de vista distintos, eh, porque, claro, el que ha dejado sufre mucho, pero el que ha sido dejado también. 
una vez de que lo conoce y que sabe claro, claro. la situación. Entonces, eh, vivir en un asilo es muy complicado y en aquellos años mucho más. Entonces, no tuvieron demasiada buena vida muchos de ellos. Y bueno, pues entonces hay un hombre que nos cuenta su propia historia en aquellos años viviendo allí en el asilo, Santa María de las Nieves en Vitoria. Mira, ese es Guarda mi secreto. Ahora vamos a poner un poquito de música para después cambiar de, de libro ¿eh? y cambiar de, de argumento. Muy bien. En una fría habitación de hospital, frente al lecho de su abuelo moribundo, Sara descubre que nada ha sido real en su vida. Es tal la conmoción que siente que rompe la relación con su familia. Se refugia en Damián, su marido, su amor. Tiempo después descubre que su marido ha cometido un delito, lo cual hace que se recluya en un estado de abatimiento atroz. ¿Cómo salir adelante si la mentira parecía estar instalada? en su ADN. Bueno, ¿cómo supera nuestra protagonista esta crisis vital? Porque no solamente eh, la mujer mm, sufre en su, eh, con su familia más directa, sino que luego también eh, con su amor, ¿no? O sea, sí. cuéntanos un poquito cómo surge este Desnudando los silencios. Uf, pues mira, cuando terminé de escribir Guarda mi secreto, yo creo que nos pasa a la mayoría que escribimos, te quedas con una sensación de vacío, como el nido vacío. Dices, jolín, he estado con mis personajes durante tanto tiempo, me he ido a desayunar con ellos. Eh, incluso me he ido a comprar, porque estabas en la compra y estabas pensando en tus personajes, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, se me ocurrió mmm, poner a Sara 
al límite, que es mi protagonista, Sara. Entonces, dando los silencios. Una mujer que con 40 años se entera de que nada ha sido real en su vida, de que ni sus padres son sus padres, eh, y lo que tú has comentado, que encima cuando se refugia en su marido ha cometido un delito. Entonces, ¿cómo salir adelante cuando, cuando hay tantas mentiras, cuando los que se supone que más te quieren te han mentido, no te han dicho la verdad? Porque en realidad, bueno, ya eh, al principio del libro, eh, en realidad sus padres eran sus abuelos. O sea, que en realidad su madre era su hermana. Entonces, eh, muy duro enterarse de que tu, tu hermana es tu madre. ¿Cómo sale adelante? Pues sale adelante con la ayuda de las amigas. Las amigas son importantísimas en mi vida. Bueno, la red las... de amistad ah, es bueno, lo bueno, bueno. La Yo familia. las adoro. La, la familia que nosotros elegimos. Sí, efectivamente. Yo a mis amigas las adoro. Y entonces, gracias a las amigas de, de Sara, eh, claro, se refugia también en ellas. En realidad también lo que ocurre es que cuando su marido comete el delito, que ella también cae, pues su familia de origen también viene a roparla. Pero en realidad ella, las amigas le, le, le ayudan y le piden que busque el por qué le han engañado, por qué le han mentido, por qué le han tenido todo esto oculto. Y entonces tiene que ir a buscar su, su otro origen, quién es su padre, y esto lo hace yendo a mi pueblo, precisamente. Ahí está ambientado. Este libro está ambientado en Vitoria, lógicamente, que es donde vive el protagonista, en Tenerife, que es donde van las amigas y que se lo pasan pipa. Y bueno, y cada amiga también tiene su propia problemática, que entre ellas se ayudan, y, pero luego son, son muy divertidas y, y al final le, le dicen que tiene que ir. Y entonces ella hace un viaje a, a Piñor, precisamente, a mi pueblo. Y ahí es donde termina de descubrir por qué le han mentido. Y entonces ahí también, bueno, hay, hay mucho tema emocional, mucho dolor, pero a la, a la larga, pues todos los protagonistas, de alguna manera hablando, curan sus heridas, que es lo que yo digo siempre, que hay que hablar, hay que hablar lo que nos pasa, porque no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa a todo el mundo. Entonces, lo que no, cuando lo hablamos es como que... que que empezamos a sentir aire en nuestros pulmones. Es lo que me decía Daniela de mi primer libro. Me decía, es que ahora empieza a entrar en mis, aire en mis pulmones. Porque ya te lo he contado, ya lo sabes tú. Entonces ya como que yo como tampoco le daba una importancia excesiva, pues es como que, bueno, pues igual, en fin, tampoco es tanto. O sea, claro, lo exteriorizas. Y, sí, y ya, bueno. Va perdiendo el peso que, sí. que, que te está hundiendo a ti sí. cada día más, sí. ¿no? Bueno, y tenemos el último libro de, de Pilar, que es Que nadie se apiade de mí. ¿Por qué reflexionamos después de los acontecimientos? Querido lector, permíteme presentarte un dilema ético y moral. Si alguien hace daño a alguno de los miembros de tu familia, ¿te tomarías la justicia por tu mano? ¿Le confesarías tu delito a alguien? ¿Podrías vivir con el miedo a ser descubierto? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Sandra? Sandra había estudiado psicología para entenderse mejor y curarse, pero no lo había logrado. Seguía rota guardando en su interior trozos fragmentados de una gran herida. Es una mujer enfrentada a la soledad, por lo que decide poner fin a su vida. Lo había planeado bien, pero nadie, nada perdón, salió como esperaba. ¿Por qué había llegado hasta ahí? ¿Qué haríais vosotros? Tú nos lo has explicado posiblemente en que nadie se apiade de mí, sí. porque hayas dejado los jirones de tu piel. Así que. Sí, 
Cuéntanos. Mira, yo tengo que contar que este libro quizá es el libro que con más dolor eh, lo he escrito porque mmm, habla de una mujer que hace un intento autolítico de suicidio, no lo consigue, pero yo tuve un familiar que mmm, efectivamente terminó suicidándose y mmm, lo peor de todo es que me había dicho cómo lo iba a hacer, de qué manera. No pude hacer nada por él, pero sí quería hacer algo por, por mi protagonista. Y entonces ahí empecé con, con Sandra, que tenía que sacarla adelante como fuera. Y, y bueno, pues es el libro que más... Y mira, y precisamente eh, puedo decir que el domingo fue el día de la prevención del suicidio y que, y que es terrible que hay más suicidios casi que accidentes de tráfico, se muere más gente por suicidios que... Y, y bueno, pues lo que trato es de que... De, sobre todo mi protagonista, que salga adelante a pesar de todos los girones de piel, pero que hable, que, que vaya al profesional, que de hecho hay una consulta con un psiquiatra, que la trata y que tiene que salir adelante. Que son momentos difíciles, en la vida todos pasamos momentos difíciles, pero todo eso pasa. O sea, si pasas ese momento, vas a seguir adelante. O sea, no te rindas. Y es lo que, lo que en realidad hace Sandra. Pues sería un libro, un buen libro para leer nuestros adolescentes, porque sí. ciertamente en estos momentos, y no creo que haga ni 48 horas de la noticia en el diario vasco, eh, tenemos un alto índice de suicidios por acoso. ¿no? Entonces creo que sería una muy buena forma de hacerles ver que bueno, se puede salir adelante, que sí. lo último es quitarse la vida, sí. que el problema hay que afrontarlo. Sí. Entonces me parece verdaderamente eh, un gran trabajo, una muy buena labor. Y sobre todo me parece eh, que es muy valiente de tu parte eh, afrontar algo tan duro como el suicidio. Es durísimo. El problema, el que, el que ha fallecido ya se ha ido, pero la familia, los amigos, ¿cómo se quedan? Porque todos nos preguntamos, ¿pude hacer algo más que pude hacer? Pero por Dios, ¿cómo, cómo se me pasó esto de las manos? En mi caso, él me había dicho... Que, bueno, que, que se iba a suicidar, yo, yo le, 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 le dije que ni se le ocurriera, que, le, que no, que, que y entonces terminó diciéndome que tenía, y es cierto, que tenía cogido un viaje um, a Corea, tenía ahí una amiga que iba a ir a Corea, y que a la vuelta, digo, mira, tú haz todas las fotos, a la vuelta vienes, a la vuelta hablamos, porque claro, no vivíamos en la misma ciudad, vivíamos a mil kilómetros uno del otro. Entonces dije, mira, a la vuelta hablamos, vamos a ver, que te traten, que, que bueno... Y, y no pudimos hacer nada porque no fue a Corea, se quedaron los billetes. ¡Qué horror! Entonces se te queda, dices, Dios mío, claro, estábamos a mil kilómetros, yo también me digo, digo a ver, no, no era fácil, claro. era complicado, pero y piensas que te, lo, que te lo dice, pues porque tú no sabes lo, lo mal que lo estoy pasando, lo que estoy sufriendo, que sí, que te entiendo, pero entonces, pero no puedes hacer gran cosa, porque él ya lo tenía decidido. Ella lo tenía decidido. Y por mucho que yo le estaba diciendo, pues sí me dejó tranquila diciéndome que se iba a Corea. Claro. Es difícil, es muy difícil. Bueno, y ahora, eh, como el tiempo en la radio es el que uh -huh. es, y siempre digo lo mismo, y parece que no, pero la hora se nos va tan rápido que nos quedan la mayoría de las cosas por contarnos, no quiero que se me olvide eh, preguntarte Dime. cómo te pueden encontrar nuestros radioyentes, cómo pueden hacerse con tus libros, cómo pueden conocer un poco más... 
a Pilar, porque lógicamente aquí hemos hablado todo así muy por encima y hay muchísimas cosas que nuestros radioyentes posiblemente les hayan surgido eh, de curiosidad y no hemos podido pues quitársela. Uh -huh. Así que el micro es tuyo otra vez, <risa> cuéntanos dónde pueden encontrarte, sí. cómo pueden hacerse con tus libros. Bueno, pueden comprarlos en cualquier librería, en el CAR, también eh, metiéndose en la página web de nimbocultura.com, ahí los van a tener, eh, por Amazon, y bueno, pues eh, yo creo que están fáciles, que ahora pues, eh, es fácil, ¿no? Si no lo tienen en la librería, que lo pidan, que lo van a tener al día siguiente o a los dos días, o lo que haga falta. ¿Y cómo pueden encontrar? Pues a través de Facebook, Instagram, yo suelo poner alguna cosita también de mi vida, de, de los viajes que hago, que me encanta viajar de pues no sé pues que también la gente así también te va conociendo un poco no y, y bueno y luego también si hay mucha gente que se pone en contacto conmigo a través de Messenger eh, desde luego tengo experiencias maravillosas a través de Messenger por ejemplo eh, de guardia me secreto una mujer que me escribió diciendo que me daba las gracias porque su madre era el primer libro que había leído cuando lo más cuadrado que había tenido en la mano había sido una valleta y que con 72 años era el primer libro que había leído. Entonces, a ver, todo eso a mí me da alas para seguir contando historias. Pues sí, ciertamente es una gran satisfacción, sí, ¿no? Sobre sí. todo, pues lo que acabas de decir, el que te digan que es el sí, primer libro, el primer que, libro alguien es... que había leído después de 72 años. Bueno, te voy a contar que a mí me ha pasado con uno de mis poemarios. Uh -huh. Con uno de mis poemarios me dijo una persona que nunca había leído su madre, uh -huh. y que se sorprendió al verla con el libro entre las manos leyéndolo. Yo es me quedé que... totalmente, digo, no me digas, sí, sí, le llamó la atención sí. lo que es la portada, lo cogió y se puso a leerlo, como, claro, la poesía es algo muy cortito, una persona sí, sí. que nunca ha leído, sí, pues sí. como que no le costó, claro. y que terminó leyéndolo y que le había gustado, y digo, bueno, bueno, pues mira, solo por ella ya sigo por escribiendo. Ella, sí, sí. O sea, esa sensación, ¿verdad? Sí. Aunque sea por una persona que te diga, bueno, ya, ya merece, ha merecido la pena. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, ha sido, bueno, un honor para mí tenerte aquí, conocerte, <ríe> mis Querida compañera Vanessa, creo que ha estado algo, con la boca estoy, abierta y todavía no la he escuchado. Estoy en shock. Eh, eh, te quiero dar las gracias por tocar temas que están a orden de día. Bueno, yo dedico el libro a la gente que sufre ansiedad y todo ello implica suicidios, abandonos, uh -huh. el dolor del alma y hay que normalizarlo, sí. hay que empatizar más. Hay que hablar. Y sobre todo hacer caso al que ya te está dando a señales veces. de que le va mal. Sí. Sí. Así que muchas gracias. A vosotros, de verdad. Pues un honor. Como he dicho, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias. You must remember this. A kiss is still a kiss. Y para despedirnos, un poema de Camino entre Sueños, el tercer poemario que publiqué ya hace un tiempo. Mundo utópico. Qué bonito sería vivir sin miedo y en libertad, que en el corazón de todos solo hubiese bondad. Qué bonito sería no perder el tiempo con tanta falsedad. Que no erigiéramos fronteras que nos llenan de desigualdad. 
Qué bonito sería poder compartir los dones de la Madre Tierra sin que nadie muriese de hambre mientras otros tiran el pan. Qué bonito mirar siempre al humano como si fuese un hermano, sin perder el tiempo en guerras marcadas por diferentes culturas o religión. Más transitamos desperdiciando el tiempo generación tras generación, mirando todo con nuestro infantil ego. ¿Cuándo seremos capaces de valorar lo diferente, de tender la mano y caminar unidos? ¿Cuándo alzaremos nuestra voz poniendo los cinco sentidos para que este mundo camine siempre en el mismo sentido? Qué bonito sería vivir sin miedo y en libertad, que el corazón de todos se llenara de bondad. Qué bonito no arruinar el tiempo con tanta falsedad. Qué bonito rompiésemos fronteras y no hubiese desigualdad. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. 
mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.